0: Mateus capítulo 24 Alguém tem alguma coisa de prender o cabelo? É tarde o amor se esfriará de quase todos Aquele que porém preservar até o fim Esse será salvo E será pregado este evangelho do reino Por todo o mundo Para testemunho a todas as nações então, virá o fim, até aqui. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha conduzindo todas as coisas, que o Senhor venha ministrando os nossos corações. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Senhor, com relação à Tua Palavra, com relação àquilo que o Senhor tem para nos alertar. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade aqui. Nós amarramos todo valente, toda devagação da mente, toda dispersão, toda resistência humana e demoníaca. Nós lançamos no abismo, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, que a sua glória se manifeste nesse lugar e que o Senhor venha ministrar os nossos corações. E em tudo que o Senhor fizer no nosso meio, nós já te entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Aplauda ao Senhor. Pode se assentar. Eu tô com a cadeirinha do Gabriel hoje, que balança o pé, né? Então, Jesus, ele vem nos alertando para o princípio das dores. A gente ouve hoje em dia é, um evangelho de muita facilidade. Um evangelho onde se prega que Deus vai dar um jeito de tudo que você tem que ser feliz, que Deus só tem as coisas boas para você. Quando você olha para a palavra, você vê homens e mulheres de Deus passando pelo dia mal, porque o dia mal é para todo mundo, o deserto é para todo mundo. Quando a gente olha para a palavra, a gente vê Jó, onde Deus dá testemunho de Jó e olha tudo que Jó vive. Ele perde os filhos. Ele perde tudo que ele tem. E aí a gente olha Jesus falando que vai ter falsos profetas. A gente ouve absurdos na internet. Faz um pix que eu te dou uma palavra. Desculpa, mas isso não é evangelho de Jesus Cristo. Isso pode ser cigano. Isso pode ser... Me perdoa quem está assistindo, não se ofenda em nome de Jesus, se essa é a fé que você professa, é você com o Senhor, amém? Um dia também eu professei outra fé, hoje a fé que eu professo é pautada na palavra de Deus, eu vivia no engano do diabo, essa é a verdade, tá? Tá? Então eu não quero ofender ninguém, não estou aqui para ofender ninguém. Mas a grande realidade é que você falar coisas assim, isso é falso profeta, gente. É fácil falar o que a pessoa quer ouvir. Adivinhação é pecado. Consultar mortos é pecado. E se iguala. Desculpa, se iguala. Deus nos resgatou das trevas, nos libertou do pecado, nos transportou para a maravilhosa luz, nos curou, nos libertou, nos resgatou, nos transformou, abriu nosso entendimento. Hoje a gente consegue ouvir a voz de Deus, ler a palavra e entender. E a gente ainda continua caindo no engano da fascinação do mundo, da idolatria gospel. A idolatria entrou dentro da igreja. Idolatra pessoas, não sabe discernir o que está se movimentando lá dentro. Sai lá fora, vive pior que ímpio, escandaliza todo mundo. Fala palavrão, vive com gritaria, com zombaria. Não, não procura praticar a palavra no casamento, não procura praticar a palavra no trabalho, não procura praticar a palavra com quem ofende. Que evangelho é esse? Quando alguém ofende, fala, vou dobrar meu joelho no chão. Você vai dobrar seu joelho no chão para falar o quê? Senhor, abençoa. Porque Jesus ensinou que é para abençoar. Nós estamos vivendo nos últimos tempos onde o evangelho virou feitiçaria. Sangue de Jesus tem poder. Que evangelho é esse? Me fala onde Jesus ensinou isso tem gente sendo ferida, por quê? Porque as pessoas querem que a ovelha pode dar, não confronta, não fala meu querido, fofoca é pecado, falsidade desagrada a Deus, divisão desagrada a Deus, está fazendo o quê desse evangelho? Ah, Jesus Cristo vai voltar para buscar a igreja, Uhul! igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula, a gente vive num processo de transformação. O Senhor Jesus, Ele não veio mudar nada, Ele veio aqui para cumprir, Ele chamou ao arrependimento, o mesmo Evangelho, a mesma palavra, a mesma mensagem de João Batista, arrependei-vos porque é chegado o Reino de Deus, Jesus Cristo está voltando para buscar nós como igreja. A igreja não foi chamada para se vingar, a igreja não foi chamada para... Deus tem prosperidade para a tua vida? Tem. Deus te abençoa, te abençoa, mas não é esse o foco, em nome de Jesus, desperta. Eu acho lindo o jeito que Deus usa cada servo dEle, mas cada servo dEle não é Deus na minha vida. Deus é Deus, o ministério não é Deus. Tem gente que em vez de exercer autoridade, está exercendo autoritarismo dentro de casa, no trabalho, aonde vai? Aonde você vê Cristo exercendo autoritarismo? Sangue de Jesus tem poder, que amor é esse? Que você não olha com empatia para quem está lá fora? O Senhor Jesus, ele começa falando que ninguém vos engane. Por quê? Porque muitos vão falar, eu sou o Cristo. Falsos profetas, falsos ensinos, falsa doutrina, como é que você vai se blindar de tudo isso? Segundo a palavra de Deus, o Espírito Santo te guiará em toda a verdade, é Ele que vai te conduzir nessa palavra... O Espírito Santo te dá discernimento, para você ler e entender. Quando tem alguma coisa errada na vida de alguém, ou naquilo que alguém está te trazendo, o Espírito Santo te mostra. Mas como é que vai ouvir a voz do Espírito Santo, se nem dobrar o joelho no chão para orar, ou se nem ter cinco minutos de oração, consegue? Nós precisamos nos preparar para a volta de Cristo. Nós proferimos o Evangelho. Não é vem para a igreja que é legal. É Cristo morreu por você. E você está procurando homem lá fora para morrer por você? Jesus Cristo já morreu por você. Homem nenhum vai te amar como Cristo te ama. Sabe qual é o problema? É que você está transferindo o lugar que é do Senhor, para Ele reinar, para Ele governar, para ser humano carnal. Você está esperando de homens do mundo que haja com os princípios da palavra de Deus. Mundo é mundo, gente. Ah, mas é injusto, é injusto mesmo. Não adianta ficar se esperneando, não. Faça tudo como quem faz para o Senhor, que é Ele que te justifica. A igreja vai ser perseguida, sim. E a igreja está preparada para ser perseguida? Não. Quando o Senhor não fala para você, eu não vou te dar isso, você faz birra. Você faz pirraça igual criança mimada. Quando o Senhor fala para você, não é chegado a hora, não é o tempo, ou quando ele fica em silêncio, você não sabe lidar com o silêncio de Deus. Imagina quando chegar o tempo da perseguição, nega Cristo ou morre? Briga com o marido, briga com a esposa, não está no dia bom, a primeira coisa que fala é, não vou, para? Se bobear, nem ora vou pra igreja para quê? Não muda nada. Deus tá querendo mudar e é você. Sabe qual é o problema da tua vida? Você. Por que, que é você? Eu vou te falar por que que é você. Porque ele já morreu, ele te ensina o caminho e você não quer obedecer. Tem gente que jejua. Eu não sei que... Je... Gente, pelo amor de Deus... Está fazendo jejum, sai do tempo de oração e a ferradura nova e sai dando ferradura em todo mundo. Que jejum é esse? Jejum é para você se quebrantar. Jejum é para você buscar o Senhor e Ele te constranger, Ele te consertar. Ele te trazer arrependimento genuíno, Ele te formar. Um jejum que você sai do jejum para dar patada nos outros? Me fala qual Bíblia você está lendo em nome de Jesus? Mostra para mim, porque não deve ser a mesma que a minha. Eu não vi Jesus saindo do secreto, nem do tempo de consagração dele, sendo grosseiro com todo mundo. Você é a expressão de amor nessa terra. Que amor você está expressando? Nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Vocês estão olhando para o mundo lá fora? Vocês estão vendo os sinais dos últimos tempos? Gente, sangue de Jesus tem poder. Eu estava tendo uma aula online com o pastor. A gente levantou, orou. Estou tranquilo em casa. Os meninos grandes trabalhando, a Esther tomou o cereal dela, estava no quarto dela arrumando as coisas dela, e a gente assistindo a aula de repente eu senti a presença de demônio e meu marido começou a passar mal vocês não estão vendo o que está acontecendo aí fora, não? e aí, o que você fez? não sou morar. Senhor, em nome de Jesus, está repreendido essa assolação no inferno, precisei sair hoje, fui ali, fui em oração, voltei em oração, Deus me colocou em oração o um tempo todo, quase desmaiei no farol do inocope, tinha comido? Lógico! Que assolação é essa? O que, que a gente está vivendo? Eu não aceito, em nome de Jesus, assolação na minha vida. Eu não aceito assolação na minha casa. Eu não aceito assolação na minha família. Eu não aceito assolação na vida do povo que está aqui na desfrutada do amor de Deus. Não tem brecha, não tem espaço. Nós somos lavados, remidos, justificados pelo sangue do cordeiro. Agora olha para o mundo e veja se não há rumor de guerra. Há rumor de guerra desde que eu sou menina nessa terra. E olha que já tem tempo. <risos> tá, toda vez você está... Eu ouço, meu pai falava assim, hum, agora eu acho que estou, ó, a guerra do Golfo. É capaz de vir a terceira guerra mundial. Eu falava, Deus tem misericórdia da minha vida. Eu nem cresci ainda. Eu tinha sete anos, oito anos, meu pai estava falando, desde que menina... O evangelho está se propagando, a internet é o veículo de comunicação, tem missionário em lugar que, o evangelho, que não tem internet, levando a palavra de Deus, vamos despertar a igreja, vigia, vigiai e orai, porque o vosso adversário está ao derredor, rugindo como leão, buscando o primeiro vacilão da terra, buscando a quem prosta tragar o vacilão foi por minha conta, não está na Bíblia, vacilou, dançou, Deus não te chamou para ser vacilão, Deus te chamou para ser filho, cheio do poder, da autoridade, da unção, do Espírito Santo de Deus, para de desvincular a vida espiritual, daquilo que é a vida do seu trabalho, daquilo que é a vida da sua família, tudo acontece primeiro no mundo espiritual... Ah, mas é que virou o tempo. Tá. E daí? Por isso nós vamos aceitar. Toda vez que virou o tempo, fica gripado. Presta atenção. Tem guerra na nossa vida que vai e volta. A gente está parecendo um povo no tempo de juízes. Vai e volta a mesma situação, vem Midianita solar, vem roubar a terra, acorda, da onde que está vindo esse Midianita? Bota para correr, se conserta naquilo que precisa se consertar. Já pensou se Jesus voltar agora, como que é? Nós vamos ou nós vamos ficar? Porque a Bíblia diz que ele virá como um ladrão sem avisar, ninguém sabe o dia nem a hora, ó, não abrir e fechar de olhos. Você tem que viver cada segundo como se Jesus Cristo voltasse agora. Se ofendeu, já se conserta. Precisa liberar perdão, já libera. Precisa restaurar alguma coisa, restaura. Precisa pagar, alguém pague. Mas caminhe em integridade nessa terra, em nome de Jesus. Busque praticar a palavra. Ah, mas nem sempre eu consigo. Peço ajuda para o Espírito Santo. Senhor, me ajuda a praticar a tua palavra. Me ajuda a viver a tua palavra. Me ajuda a caminhar na tua presença de uma forma que te agrade. Senhor, os dias são maus ou você não prestou atenção na oração do Pai Nosso, Senhor não me deixe cair em tentação, a gente vive num tempo que parece que o povo é super crente, vai brincando com o pecado, vai brincando com a aparência do mal, vai brincando com as coisas, vai brincando, vai brincando, vai chegar uma hora que vai, não tem mais como você brincar, porque vai estar tão preso, como é que vai soltar... Vai quebrar a cara para aprender, para reconhecer, para buscar o caminho do arrependimento. Você não precisa passar por isso em nome de Jesus. Não brinque com o pecado. Não brinque. Não brinque de servir a Deus. Não viva uma religião, porque a religião não vai te salvar Você que não desceu nas águas do batismo, desça nas águas do batismo Você que já desceu nas águas do batismo, viva de acordo com quem se arrependeu Com quem é nova criatura, preste atenção nos versículos Preste atenção nos detalhes dessa palavra em nome de Jesus de se ensoberbecer, para de se achar o bom, bom é Deus, bom é Cristo, Ele é bom, se há alguma coisa de bom em você, é o Espírito Santo que te faz, porque se depender de nós mesmos... Dá glória a quem é devido, seja mais grato, agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor pelo teu trabalho, agradeça ao Senhor pela tua casa, agradeça ao Senhor pela tua família, em nome de Jesus. Para de fechar os teus olhos e ignorar os sinais, para de fechar os teus olhos e viver o que essa terra quer viver. Nós estamos falando, sei lá, mais de 30 anos. Acho que é mais de 30 anos. Onde as pessoas iam falar de igreja para mim, eu falava, para quê? Porque a conduta das pessoas não era de quem ia para a igreja, não tinha verdade, não tinha sinceridade. Elas viviam um conjunto de regra, o cabelo lá na, nas nádegas, o sovaco cabeludo, a saia, o coque na cabeça. E um fogo debaixo da saia que nem eu que era do mundo tinha. Que fogo é esse, meu Deus? Para ser crente assim? Eu aconselhava... As crentes que iam na casa dos menininhos, não vai boba, não tá vendo que tá querendo só transar com você. Eu era do mundo, aconselhando algo que tá aqui na palavra, que a pessoa já ouviu um milhão de vezes. A pessoa perdia a paciência, gritava aquele palavrão, olhava e falava, mas tu não é crente? Mas nem eu, que não era, falava uns palavrão daquele... O que, que a gente está fazendo desse evangelho? Nós precisamos nos preparar. Você ama o Deus que você declarou? Quando você entregou a sua vida para Jesus, você entregou a sua vida para Jesus para quê? Para Ele resolver seus problemas como mordomo? Ou para Ele ser o Senhor da sua vida? Você realmente confiou a sua vida na mão dele? Ou você só quer que ele seja o gênio da lâmpada que estrala os dedos e resolve o problema com teu marido, com a tua casa, no teu trabalho? A sua vida é dele ou você tira ela da mão dele? Você deixa ele te usar lá na sua faculdade, na sua casa, no seu trabalho... Quando a pessoa encosta perto de você com dor, você tem uma oração para declarar e você crê que ela vai ser curada e que através daquilo o Espírito Santo vai começar a trabalhar? Ou você torce em vez de ter fé? Você crê na palavra que você recebe do altar todos os dias? Do altar que vem de Deus. Porque todos os dias ele tem uma palavra para te sustentar, para te alimentar. Você crê nessa palavra ou você torce para que ela dê certo? Porque tem uma diferença entre crer e torcer. Eu torço para que o Corinthians seja campeão paulista. Eu torço é uma torcida, uh, vai Corinthians, mas eu tenho convicção que Jesus Cristo vai voltar para buscar a igreja, eu não torço, eu creio, e se eu sei que Ele vai voltar para buscar a igreja, e eu quero ir com Ele, eu preciso fazer aquilo que Ele me manda nos detalhes, não é o que eu quero, eu não vou mandar mensagem para a vida só se eu quiser, eu vou mandar mensagem para a vida porque Ele está me direcionando para mandar mensagem. Eu não oro porque eu tenho que orar, porque eu sou pastora, né? não, eu oro porque é a verdade que está ali naquele momento que o Espírito Santo está conduzindo eu oro para que tenha libertação eu oro para que tenha salvação eu oro para que tenha conversão o meu desejo é que famílias inteiras venham se converter e nem precisa ser aqui na desfrutar não, não precisa congregar com a gente não mas congregue numa igreja que prega aqui isso em nome de Jesus o desejo do meu coração é que o reino se expanda o desejo do meu coração é que os servos de Deus andem com dignidade Precisa do quê de socorro? Precisa do que de alimento? Precisa do quê? Eu tenho um quilo de feijão, metade é seu, metade é meu. E amanhã, amanhã, Deus proverá minha vida, minha casa, meus problemas. Eu creio, Senhor, no Deus que multiplica o pão, o peixe e o feijão. Eu creio. O feijão não é o Deus da minha vida. E olha que a minha casa tem seis pessoas, tem que ser um quilo. Para duas refeições. É um quilo. Então, dez quilos de arroz. Mas e se eu tiver aquele lá no seu armário? Eu entrego, eu já entreguei. Porque eu confio no suprimento de Deus na minha vida. Eu confio no Deus que provê. E se ele não quiser prover glória a Deus, morrer de fome eu não vou, faço um jejum para glorificar o nome dele. Ou você vai andar, engraçado né, tem um ditado, não está na Bíblia, mas tem um ditado que o povo fala assim, se a vida te der um limão, não conhece? Se a vida te der um limão, você faz o quê? É um ditado, não está na Bíblia. Minha filha, que limonada o que? Eu vou fazer uma torta de limão. Você acha que eu vou fazer limonada? Se a vida me der um limão, eu vou atrás da bolacha, do creme de leite, de tudo que precisa. Ainda pega a receita da tia Pat, que é melhor que a mim. Vou fazer minha torta de limão feliz, comer. Como é que você está enxergando as coisas que acontecem na sua vida? Você confia verdadeiramente que tudo, tudo coopera para o bem do, daqueles que amam a Deus? Ou na hora que vem a tribulação, você duvida? Quer espanar? Quer dar para trás? confia, eu confio, eu creio, eu profetizo, e se não acontecer o que eu espero, Deus está me dando é livramento. Com o povo na frente do mar, ele abriu, com Pedro andou sobre as águas, e com você vai ser o quê? Diante do mar vai ser o quê? Como que vai ser? Agora é regrinha, ele só pode fazer um milagre se for desse jeito. Porque fez assim na vida do outro, vai ser assim na minha vida também. Não, querido. Os seus defeitos é diferente dos defeitos dos outros. As marcas que você traz na sua vida é diferente das marcas que o outro tem e que ele precisa curar. Tem gente que precisa ser curado. Mas fica com mágoa. Fica pirraçando Deus. Toma vergonha na tua cara. Nossa, Jesus, eu já tô. Para de pirraçar aquele que pode te ajudar, aquele que vai te salvar. Sabe quando você fala, também não vou para a igreja, também não vou orar. Você pensa que você está atingindo a Deus. Um dia sem você orar, um dia sem falar com Deus, um dia sem falar com Deus. É, a mágoa é tão grande que fica até sem falar com Deus. É sério? Deus? Sabe o que está faltando? Temor. Ele é o Criador. Ele te escolheu. Ele te resgatou. Ele é o Todo-Poderoso. Se Ele quiser, você dorme hoje e amanhã você acorda em outra situação. Mas está no propósito dEle isso? Se Ele fizer isso, você não vai estragar tudo? Porque o povo antes de entrar na terra prometida Ele precisou deixar de ser escravo Precisou deixar de ser religioso O povo antes de entrar na terra prometida Deus precisou mostrar o que estava no coração deles E a gente olha para aquele povo e fala Também viu o maná caindo As codornizes vindo Água saindo da rocha Ai que absurdo você nem no deserto com 40 graus na cabeça tá e tá reclamando? Teu deserto é diferente e você tá reclamando, não reclama. Eu sei, quando vocês olham e falam assim, nossa, lá vem a pastora ministrar. Meu Deus do céu, prepara o bom. <risos> Sabe, irmãos, nós como igreja, precisamos entender o nosso papel. Nós somos revestidos de poder ao descer sobre nós o Espírito Santo de Deus. A nós foi concedido autoridade. Sabe o que, que a gente faz? Muitas vezes Satanás está usando, os demônios estão usando a boca de alguém que está cativo. Está usando. E você em vez de repreender na autoridade do nome de Jesus você está batendo boca achando que você está falando com a pessoa. Ao invés de você agradecer pela porta que Deus te abre, você reclama todos os dias. Ao invés de você falar assim, Senhor, me usa para fazer tua obra aqui dentro, você reclama todos os dias. Murmuração, ela traz exterminador. Se eu não me engano, é o apóstolo Paulo que fala que não é para murmurar, para não acontecer o que aconteceu com o povo no deserto, não morrer. Não é isso, presbítero? Não? Ah? Em hebreus, né, não é o apóstolo Paulo? Eu achei que era nas Paulinas. E você está abrindo a bocona e murmurando... E reclamando, Deus está fazendo a obra na tua casa, está fazendo a obra no teu marido, está fazendo a obra nos teus filhos. E ao invés dos teus olhos estarem postos naquilo, no quanto Deus já transformou o teu marido, no quanto Deus já operou na vida dos teus filhos, você fica naquele defeitinho, que é a toalha em cima da cama de todo dia. Aprendi nunca! Vou falar uma coisa pra você. Eu não sei como é que foi pra vocês como igreja, mas a situação da cirurgia do pastor nos uniu mais como família. Quando vem a dificuldade na tua casa, te une ou te separe? Olha que ele me fez passar nervoso. <risos> fez. Agora já tá criando casquinha. Tá bom, tá ficando bom. Fez. Vocês não tem noção. Chorei de raiva já chorou de raiva? quem já chorou de raiva aqui? desde as 8 horas da manhã quer pão? quer comer? eu vou lá buscar, não, não tô com fome não não tô com fome não, dá 10 horas da manhã eu vou lá comprar o pão que me deu fome o criatura mas quando tá bom, quer buscar o pão? não, claro que não, só pra me emperraçar Olha lá a cara dele. Eu acho que ele fica fazendo isso pra ver se ela... Ela me ama mesmo? Deixa eu ver se ela me ama. <risos> Sabe, mas quando acontece essa situação na tua casa, te une ou te divide? Te aproxima ou te separa? Te quebranta, te faz mais sensível? E você começa a refletir ou te deixa mais distante? Como é que é na sua casa? Seu orgulho prevalece? Ou você deixa ser cuidado? Porque tem horas que Deus te deixa... Para você depender mesmo do outro. Para você aprender a ser cuidado. Tem horas que Deus te deixa... Para você aprender... Que Ele é quem move para te suprir. Que você não é escravo de porta de emprego. Você não é escravo da economia. Tem que trabalhar. Mas ali não está a tua confiança. A tá tua confiança está no Senhor. Você está pronto para a volta de Cristo? Você é um adorador? Você adora... Quando você está feliz, só? Quando, só quando você está feliz. Aí você abre a boca e canta, né? Aí você glorifica, os vizinhos ouvem, aquela maravilha. Mas e no dia que você não está bem, você adora? Porque o dia que você não está bem é o dia que você mais tem que adorar. Ainda que seja para você começar com aqueles louvores que parece que né? tem dor que a gente sente, que o jeito é sentir, ué, nem que seja para você começar falando o que está no seu coração, porque tem louvor que é assim, você começa falando do que está no coração e daqui a pouco você está exaltando o nome do Senhor. E aí Ele já vai te lembrando que Ele é o Deus de milagre, de promessa. Que Ele abre caminho no deserto, que Ele é aquele que te surpreende. Que... E aí? Você serve a Cristo? Ou Cristo é que te serve? Você é a igreja de verdade? Ou você só é membro no CNPJ? O que te faz de igreja é lá fora. É lá fora. Hoje eu fiquei sabendo que a minha sobrinha está internada há uma semana. É mais ou menos o mesmo tempo que o pastor passou pela cirurgia, não é? Assim. Eu não sabia de nada. A vitória que me contou. Não sei o que, não sei aonde, não sei o que, não sei aonde, eu nem sei. Era tanta coisa que ela falou que ela tinha, que me deu até medo. Não, gente, é sério, vocês estão dando risada, mas é sério. Ela está internada há uma semana, ela está chorando, ela está com não sei o que no rim, não sei o que, eu não sei, gente, é umas três, quatro situações diferentes, eu falei, Senhor, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder sobre essa vida, ela é lavada e remida no sangue do cordeiro, ela é, Senhor, ela é, não tem sangue mais poderoso do que o sangue do cordeiro, ela só não sabe ainda, mas ela é, ela é, cura essa menina, eu aceito eu não aceito, vai ser curada em nome de Jesus, eu não aceito enfermidade na alma, eu não aceito enfermidade no corpo, que igreja você está sendo quando alguém fala para você que está internado, faz a diferença, creia, mas sabe o que acontece? Está faltando você crer que Deus te ouve. Você pensa que Deus não te ouve só porque Ele não respondeu do seu jeito? Ou porque você acha que está demorando? Deus te ouve sim, Ele te ama sim, Ele vai responder sim, se tiver de acordo com essa palavra. Se não tiver, Ele não vai responder. Você precisa aprender a ser um com Ele. A ter em você o sentimento que habita em Cristo. Ou você acha que o sentimento que habitava em Cristo é... Ah é, me deu uma chicotada. Peraí, a gente vai se ver lá no dia do... Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Foi, como foi? Você tomou uma chicotada. Foi assim? Ele sabia o papel que ele tinha que cumprir nessa terra e você sabe o papel que você tem que cumprir nessa terra? Se Cristo foi traído, chicoteado, não foi obediente até a morte, morte de cruz, você quer ser obediente só nas bênçãos, né? Aquilo que é o perdão, a misericórdia, a compaixão, você não quer ser obediente. Santidade, você não quer ser obediente. O que está tá acontecendo, gente? Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai te guardar, mas se prepara, seja igreja em nome de Jesus, seja igreja, deixa Deus transformar o teu interior, deixa Deus transformar a tua mente, deixa Deus transformar o seu jeito de falar, deixa Deus te dar o mesmo pensamento, que ele tem a respeito da tua família, do teu trabalho ou você acha que ele não tem o um pensamento a respeito do teu trabalho e da tua família, para de querer criar jeitinho e sair da rota que ele te colocou. Olha, tem gente que tem orado assim. Nossa Senhor, manda contrato, faz a tua vontade. Eu vou falar uma coisa para você: existe um princípio espiritual. A casa dividida ela não prospera. Se você estiver em desarmonia, pode, eu... pode, pode continua. Você é o servo de Deus, você é quem tem a maturidade. Você é responsável por manter a família unida. Você quer razão ou você quer transformação? Nós precisamos permanecer firme no Senhor. Firme e inabalável. Para depois de tudo você permanecer firme e inabalável. Para depois de tudo você permanecer firme e inabalável. Deus te deu armas espirituais. O que você está fazendo das armas espirituais que Ele te deu? Cadê o capacete na, da salvação? Na hora que vem pensamento que está em desacordo com a palavra de Deus. Cadê a espada do Espírito, a espada da palavra? Cadê o escudo da fé usando essa palavra na hora que vem as coisas? Cadê você usando as coisas que você aprendeu aqui na igreja? Você não foi chamado para ganhar guerra na igreja e perder guerra na tua casa. Você foi chamado para ganhar as guerras do Senhor dentro da igreja e lá na sua casa em nome de Jesus você precisa permanecer firme, inabalável, para de baixar a guarda e achar que tudo passou, quando você vai para a tua casa, a guerra espiritual, ela permanece, você entra lá e foi, declara assim, Senhor, em nome de Jesus, aqui é um lugar de paz, de comunhão, e tudo aquilo que nós vivemos lá e vencemos lá, nós já vencemos, não vai entrar aqui, em nome de Jesus entra para dentro da tua casa e viva a paz e desfrute da tua família em nome de Jesus aí tá lá no trabalho aí é o chefe falando, aí não sei quem falando, meu querido tenha discernimento repreenda o que precisa repreender e se posiciona ou você acha que só tem que repreender aqui na igreja Creia, permaneça, 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 permaneça. Se alguém quiser tirar você do lugar a que Deus te colocou, permaneça em nome de Jesus. Se alguém ou alguma situação quiser tirar você para deixar brecha no mundo espiritual, permaneça no lugar que o Senhor te colocou em nome de Jesus aprenda a declarar a palavra de Deus, aprenda a salmodear o Senhor, aprenda a dizer Senhor tu é bom e tua misericórdia dura para sempre, e por causa dela eu não sou consumido, aprende a profetizar essa palavra, começa a declarar sobre a tua vida, quando você se sente mal, abatido, esquecido, sei lá o que você pode se sentir, lembra que Deus te amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo para morrer por você, lembra que amor maior que o dele não há, fala Senhor eu preciso sentir o teu amor, eu preciso, porque eu sei que o Senhor me ama, não é porque eu não estou sentindo que o Senhor deixou de me amar, eu sei que o Senhor me ama, deixa eu sentir o teu abraço, deixa eu sentir a tua voz, deixa eu sentir o teu toque doce, mas na hora de você pedir isso, sabe o que você faz? Deita na cama, cobre a cabeça e desliga a luz do quarto e fecha a janela. E dá uma diena. Ó oh, a vida. Não faça isso. Porque pra mim nada dá certo. Só não vai dar certo na tua vida aquilo que o Senhor não tem para você. É livramento, é escape. É Deus te livrando de guerras maiores. Tem gente que fica morrendo de chorar. eu perdi o namorado. Você não perdeu nada. Deus que te livrou. Para de ser louca. Nosso foco... O nosso foco tem que ser o mesmo do apóstolo Paulo. A nossa natureza humana, ela precisa morrer todos os dias. Todos os dias. Não vivo eu, Cristo vive em mim. Sabe? Que a partir de agora, quando você for para sua casa... Você começa a declarar sobre a tua vida, não vivo eu, é Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em você, o que Cristo faria nessa situação? Se Cristo conduz você, o que Cristo falaria nessa situação? Se Cristo está direcionando você, por que, que você está cheio de vaidade humana? Porque a vaidade não é o cabelo, não, não é o batom. É o que envaidece, olha como eu sou bom, olha como todo mundo me ama, isso é vaidade, é dessa vaidade. Não tem ninguém melhor que eu, ninguém faz melhor, olha o quanto eu sei, o quanto eu posso, orgulho. Não, 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 não. deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço, arrogância. A palavra de Deus diz que a arrogância vem antes da queda e o Senhor nos chamou para ser humilde. Não é fedido, não é necessitado, é solícito com o próximo, é se colocar na condição de servir. O quanto você tem serviço, servido na tua casa, alguém te pede um copo d'água, você fala, "Pai, aí, pega você, eu sou tão empregada é hein? Eu fico olhando, cadê o Evangelho? Eu passo cucuia, né? Esqueceu até que é crente nessas horas. Deus, me dá cinco minutos. Nesses né? cinco minutos, Jesus volta, viu? Por causa de cinco minutos, você pode ficar. Cuidado. E não me veio falar que não. Gente, se Cristo nos chama para praticar a palavra, você consciente, deixa de praticar, Jesus volta, você sobe? Me desculpa, eu, eu acho que não. Consciente? Consciente, fiz de propósito, pirracei. Sei que eu não posso matar, vou lá e mato. Estou fazendo de propósito. Jesus volta, eu vou para onde? A desculpa, eu não vou para os quintos dos infernos, porque eu não vou matar ninguém. Mas. <risos> Ah, gente, não dá. Deus é misericordioso, Deus é longâmino e tem coisa que Deus está nos alertando há muito tempo. Tá falando para guardar tua mente, tá faltando falando para guardar teu coração, tá falando para se alinhar, tá falando para ter cuidado, tá falando para obedecer nos detalhes, tá falando para ter o mesmo sentimento que habita em Cristo, tá falando o tempo todo a mesma coisa. Muitos vão falar assim, Senhor, Senhor, e Ele vai falar, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Eu não quero ouvir isso. Eu não quero. Muitos vão falar assim, Ele vai falar, quando eu tive fome me deste comer, como eu tive sede me deste beber, quando eu tive frio me deste que vestir. Aí, diz que vai perguntar assim, quando Senhor... Quando você deu para um dos meus pequeninos? Tem gente que vai, ai vamos atrás, ai o pastor, o apóstolo, blá, 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 blá. é, e o pequenino está morrendo lá, você está fazendo o que pelo pequenino? Não que não tenha que fazer para quem Deus tocar no teu coração, porque todos são vidas, mas qual é a motivação do seu coração tem gente que vive tanta mentira, tanta mentira, que os filhos mentem, a pessoa mente para si mesmo, mente para Deus, e os filhos vivem uma mentira. E quando você vai ser sincero com o Senhor e falar assim, Senhor, eu tive inveja mesmo? Quando você vai ser sincero com o Senhor e falar, Senhor, eu desejei mesmo mal? Quando você vai ser sincero com o Senhor e falar, Senhor... Eu realmente, por mim, tinha mandado se lascar. Quando você vai ser sincero para o Senhor e falar assim, me perdoa. Teve uma época da minha vida que eu, eu tive que confessar um pecado para Deus, eu falei, Senhor, eu estou com um sério problema. Por quê? Porque eu sei que isso é errado. Eu tenho que confessar. Estou confessando o que eu fiz. Mas eu não me arrependi. Me ajuda a se arrepender. Eu preciso me arrepender do que eu fiz. meu coração não se arrepende. Eu tive prazer em fazer aquilo. Fiz mesmo. Me ajuda a me arrepender. Porque tá errado e te fere. Por quê? Porque eu desejo me arrepender. Alguém dá água pra Célia, pelo amor de Deus. Sabe? A sinceridade do teu interior. Como é que você fala com o Senhor? Depois você se arrependeu, lógico. Era ruindade, era maldade. Eu já falei pra vocês que se não fosse Cristo na minha vida, eu seria um ser humano terrível. E eu não quero ser um ser humano terrível. Porque desagrada Deus. E você está pronto para a volta de Cristo? Você ora com vontade e sem vontade? Você lê a Bíblia com vontade e sem vontade? Mesmo quando você não sente a presença dEle, não ouve a voz dEle, você tem convicção que Cristo está com você? Como é que está o teu interior? Você já olhou para o teu interior? Eu quero te convidar a fechar os teus olhos e olhar para o teu interior. Todo mundo sentadinho do jeito que está. Olha para o teu interior. Sabe, o Senhor Jesus falou para os fariseus, limpa o interior do copo. O interior está sujo. O que, que adianta conhecer tanto da palavra e não praticar? O que, que adianta conhecer tanto da palavra e o teu interior tá sujo? O que, que adianta mover o um mundo espiritual para a vida dos outros e deixar o teu interior sujo? Saber o que tem que fazer e não fazer? Senhor, em nome de Jesus, Pai, limpa o nosso interior, sonda o nosso coração. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, domingo o Senhor trouxe uma palavra de liberação, mas hoje chegou o dia, Senhor, de viver a limpeza do Senhor, eu não quero ser enganado, eu não quero ficar, Senhor, eu não quero ouvir apartar-vos de mim, porque eu não vos conheço, Senhor, se tem pecado que eu ainda não me arrependi, me ajuda, me ensina, me ajuda, eu quero, eu quero me arrepender, eu desejo, em nome de Jesus Senhor, é do pastor, alarme dele que ele não desligou, Espírito Santo de Deus nos ensina a caminhar na tua presença. Nos ensina, Senhor, a praticar a Tua Palavra. Senhor, a Tua Palavra diz que o Teu Espírito Santo vai nos conduzir, nos guiar em toda a verdade. A Tua Palavra é que nos limpa, Senhor, é o que nos liberta. Tem horas que a gente mente para nós mesmos, mas aí vem a Tua Palavra que liberta, que transforma, que nos constrange, que traz a consciência. Espírito Santo de Deus, nos perdoa pela incredulidade, pela murmuração, pela falta de fé, porque sem fé é impossível te agradar, nos perdoa Senhor por todas as vezes que nós nos relacionamos com o Senhor como se fosse uma religião, como se o Senhor fosse obrigado a atender os nossos pedidos, os nossos desejos, nos perdoa Senhor por todas as vezes que nós nos relacionamos com o Senhor como se fôssemos filhos mimados, Espírito Santo, eu abro mão da minha vontade, eu aceito a tua vontade na minha vida, Espírito Santo, som do meu interior, me usa como instrumento, Senhor, aonde eu for, me ajuda, Senhor, a exercer o domínio próprio, me ajuda, Senhor, a exercer a mansidão. Me ajuda, Senhor, a exercer o dom da fé. Eu sei, Senhor, que o que eu estou te pedindo, depois vai vir situações para eu exercer. Mas que o teu Espírito Santo tenha liberdade de me lembrar. Que tenha a liberdade de me conduzir, Senhor. Me ajuda, me ajuda, Senhor, com o dom do amor. Porque amor é atitude, é renúncia, é entrega, Senhor, me ajuda. Me ajuda a entender, Senhor, me ajuda a entender essa palavra, me ajuda, Senhor, a viver essa palavra. Meu Deus, tem horas que eu queria tanto, 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 abrir a cabecinha dos meus filhos e colocar a Tua palavra lá dentro. E eu sei, Senhor, que não é assim que o Senhor age, tem misericórdia porque eles são teus filhos, eles te amam, Senhor, mas tem horas que eles não enxergam o que está acontecendo, eu queria tanto que eles enxergassem, ajuda eles a enxergar, Senhor, mostra para eles, em nome de Jesus, Pai, mostra, mostra, sou do meu interior, mostra para mim, Senhor, aonde eu preciso me consertar, tira do meu interior, Senhor, o orgulho, a arrogância, a altivez de espírito, a vaidade, em nome de Jesus, me ajuda Senhor, eu preciso da sua ajuda, porque sem o Senhor eu não posso fazer nada, sem o Senhor eu não posso fazer nada eu não quero ser intelectual da fé, da palavra eu quero só ser filha Senhor, eu quero entrar Senhor na tua presença como filha e falar Pai me perdoa Pai me perdoa me perdoa e ser lavada remida, sentir o teu amor o teu perdão, como filha Senhor eu quero entrar na tua presença e falar Senhor tem misericórdia Pai tem misericórdia daquele meu irmão, daquela minha irmã Senhor, e ver o Senhor agir no que o Senhor teve compaixão, que o Senhor teve misericórdia, Senhor eu não quero entrar na Tua presença cobrando aquilo que o Senhor me prometeu, mas eu quero entrar na Tua presença profetizando o que o Senhor me prometeu. Ah, Senhor, em nome de Jesus, existe diferença entre uma coisa e outra. Senhor, eu não quero ser religiosa, arrogante, eu não quero ser julgadora nessa terra. Não, Senhor, eu só quero ser filha. Eu não quero, Senhor, ser como aquele filho que ficou lá e falou, ai, o pai só matou pro cabrito o outro, fez festa o outro. Não, Senhor, eu não quero ser invejosa. Eu não quero ter problemas de relacionamento com o meu pai de amor. Eu sei que em tudo o Senhor já preparou todas as coisas. Me conduz no caminho que o Senhor preparou para mim. Senhor, eu não quero ficar dando murro em ponta de faca nos caminhos que eu acho que eu tenho que andar. Eu não quero achar, Senhor, que eu estou andando direito. Eu quero ser conduzida pelo Senhor. Eu quero ter convicção de que até o Espírito me conduzindo. Senhor, em nome de Jesus, me limpa, Senhor. Eu não quero a minha lâmpada apagada, eu quero ser cheia do Teu Espírito, cheia da Tua autoridade, cheia do Teu poder. Não para mostrar para os outros, Senhor, mas eu prefiro ser cheia do Teu Espírito, da Tua autoridade, do Teu poder, do que ser cheia de embriaguez do mundo, de dor, de altivez de espírito. Eu não quero ser cheia das coisas de fora, cheia da carnalidade, eu quero ser cheia daquilo que vem do alto. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a caminhar na tua presença, me ajuda Senhor, o Senhor é aquele que me conduz, me toma pela mão direita e me fala, não temas, porque eu te ajudo, eu te sustento, o Senhor é aquele que quando a gente tropeça, quando a gente cai, o Senhor nos levanta, o Senhor é aquele que nos sustenta, você que caiu, saiba que o Senhor te perdoa e ele te sustenta, viu? Ele te conduz, ele deseja te abraçar e te colocar de pé. Ele deseja que você viva a libertação que você tanto busca. E você tem tentado com a tua força, não é com a tua força, é com a força dele. Sem ele você não consegue. Deus tem cura para o teu interior. Tem mulher aqui que queria fazer a obra na vida do marido. Quem faz a obra na vida do marido é o Espírito Santo de Deus. Deixa ele fazer a obra na vida do teu marido e para de tentar fazer a obra você. Tem marido que era relapso com a esposa, negligente. Sabe? É um problema dela. É um problema dela, eu não tenho nada a ver com isso, eu já falei, eu já, já disse, é um problema seu, querida, é uma só carne. Cuida da sua esposa, ame a sua esposa como Cristo, amou a igreja. Cuide da sua esposa, cuide. Para de acusar a sua esposa como Adão acusou Eva e comece a amar. Se ela ainda não entendeu, ensina de novo até ela entender, é primordial que ela entenda em nome de Jesus, você que era mãe, que era pai, não tinha o hábito de abraçar os teus filhos, abrace os teus filhos, você que não corrigia, corrija os teus filhos, você que não ensinava a palavra, não é contar a historinha, é ensinar a palavra, ensinar a praticar, ensine essa palavra para os teus filhos, em nome de Jesus em nome de Jesus, você que vivia a sua vida do seu jeito, começa a viver a vida do jeito de Cristo, em nome de Jesus, você vai ver fruto de uma vida entregue na presença do Senhor, você que não era a boca de Deus nos lugares que você caminha, não é falar, ai graças a Deus, não, ai nome de Jesus, não é isso, é ser a boca de Deus, é saber que o Espírito Santo coloca a palavra na tua boca, que é uma verdade e quando você declara vai acontecer, começa a ser a boca de Deus nos lugares. Deus tem obra para fazer na vida de muita gente ao teu redor. Mas você não deixa Ele fazer, porque você tem medo de abrir a tua boca e falar. Começa a abrir a tua boca e falar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, nos prepara, Senhor. Não se prepara, porque eu não estou pronta. Eu não estou pronta. Eu preciso me aprontar, me ajuda. Me ajuda, Pai. Eu não tenho medo da sua volta. Eu não tenho medo do homem que pode matar o corpo. Mas eu quero estar tá pronta. Eu quero ouvir o som da trombeta. Eu quero ver o meu Senhor vindo nas nuvens com poder e grande glória, esse é o desejo do meu coração, eu não estou aqui pelo que o Senhor pode me dar, eu estou aqui porque eu te amo, e eu sei que o Senhor nos ouve, eu sei, eu te agradeço Senhor, porque o Senhor nos chama para reflexão, eu te agradeço Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de conserto, eu te agradeço, Senhor, porque mesmo sendo assim falho, frágil, o Senhor ainda nos escolheu, nos revestiu de poder e nos deu autoridade. E confiou tantas coisas. Obrigada, Espírito Santo. Eu quero ser cada dia mais dependente do Senhor. Cada dia mais eu quero ser dependente da Tua palavra e da Tua direção, em nome de Jesus. Amém? Tem oração que ninguém vai orar por você. É você que tem que fazer. Tem gente aqui que é dependente da oração dos outros. Deus não te chamou para ser dependente da oração de ninguém. Deus te chamou para ser dependente dele. É óbvio que tem situação que a gente precisa da intercessão. De irmãos que se levante intercedendo mas ser dependente não, Deus ouve a tua oração, você que não está orando, você que está em casa, fuja dos falsos profetas, fuja dos falsos mestres, comece a olhar para as tuas atitudes e para a atitude de Cristo e veja se há coerência, para de achar que você vai fazer do seu jeito, depois vai, Deus vai entrar e consertar tudo porque Ele te ama, para fazer do seu jeito, do jeito que você quer, e você não vai sofrer com, com as consequências da vontade permissiva. Começa a ser mais obediente ao Senhor, obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Jesus Cristo está voltando, seja cheio do Espírito Santo, leia a Palavra, pratica a Palavra. Você que lia uma vez por dia, começa a ler mais vezes. Você que orava uma vez por dia, comece a orar mais vezes. Você que orava duas vezes, comece a orar mais vezes, em nome de Jesus. Comece a pedir para o Senhor te fortalecer, te guardar. Ore mais, esse tempo agora exige que nós oremos mais. Que nós possamos nos entregar mais, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça salvadora do Espírito Santo, a graça salvadora de Jesus Cristo, o Espírito Santo, a rica consolação do Espírito Santo da promessa, seja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.